0: Donc, une question très intéressante, et on va revenir sur la vibration, hein. on va revenir sur la définition de la vibration, mais avant d'en arriver là, je voudrais euh, revenir à la question de, du désir des dieux de se nourrir de l'énergie d'autrui, parce que c'est le, le ressort, c'est le ressort et c'est l'intention qui est derrière toute leur œuvre, et... Euh, j'ai une, une amie qui appelle, euh, qui appelle ça l'empire vampire et, et c'est un thème tout à fait adéquat et vous savez, vous savez à quel point dans, dans l'imagination populaire dans la fiction euh, les vampires peuvent être séduisants et euh, c'est exactement la même chose à ce niveau qui est, qui est d'ordre cosmique euh, ces êtres savent très bien utiliser euh, la séduction et euh, il faut comprendre que euh, leur, euh, leur, créta... leur sous-création a commencé il y a très très longtemps et que donc euh, ils ont raffiné euh, au fil des, des millions et des milliards d'années leurs méthodes, leurs techniques euh, et euh, leurs euh, leur tactiques. La vibration. La vibration. La vibration est la dynamique de base de notre univers et vous m'entendrez souvent dire notre univers et cet univers parce que je lâche une petite bombe cosmique ici c'est un univers parmi beaucoup d'autres c'est un univers parmi beaucoup d'autres et chacun de ces univers a son propre créateur primordial donc toutes les doctrines et toutes les euh, croyances qui sont basées sur l'idée qu'il y a un créateur unique sont, d'après moi, d'après mon expérience en tout cas, sont erronées. Il y a beaucoup d'univers et chacun de ces univers a son propre créateur universel. Dans quel écosystème euh, ces univers existent-ils Ils existent dans ce qu'on peut appeler l'omnivers. Et l'omnivers lui-même existe dans l'infini, dans l'éternité. Notre univers, comment le créateur de cet univers Comment est-ce qu'il a commencé Comment est-ce qu'il a donné le, le coup d'envoi, l'impulsion de départ euh, Tout univers est le résultat d'une expérience, d'une certaine expérience qui est unique. C'est pour ça qu'ils sont tous différents. Et euh, quand vous êtes un être infini, comme le sont les créateurs universels, quand vous êtes infini et que vous êtes éternel, c'est-à-dire que vous n'avez pas de commencement, vous n'avez pas de fin, vous n'avez pas commencé, vous avez toujours été là, et vous serez toujours là. Ce qui vous motive, la seule chose qui peut vous motiver, c'est l'expérience, c'est l'aventure, c'est la découverte de, de nouvelles possibilités, parce que vous vivez dans un état de possibilité infinie. Et donc chaque univers est l'exploration d'un certain potentiel, d'une certaine Possibilité à travers une dynamique qui lui est propre et tout à fait unique dans notre cas, c'est la vibration et comment est-ce que ça a commencé Eh bien, euh, notre créateur primordial s'est exprimé dans une certaine direction dans un certain état d'être à fond et dans ce mouvement d'expression il s'est mis en déséquilibre. Euh, si on avait l'image, je vous montrerais ça physiquement. Hein. Euh, en, en, me, en, en, portant, en portant tout mon poids, par exemple, sur la jambe droite. Et donc, euh, en faisant ça, je fais un mouvement vers la droite avec tout mon corps et je me mets en état de déséquilibre comme un danseur. Euh, Excusez-moi un instant, je, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a beaucoup de bruit à l'extérieur et euh, ça va être très dérangeant pour l'enregistrement. Un petit instant. Voilà, ce sera mieux comme ça, j'espère. Donc, euh, expression d'un créateur primordial dans une direction, dans un sens par lequel euh, il se met en déséquilibre. Que fait-il pour rétablir son équilibre Eh bien, immédiatement, on pourrait dire instinctivement, il fait un mouvement équivalent dans l'autre direction. Donc il s'exprime dans un état d'être qui est opposé au premier. Et ensuite il peut revenir au centre, il peut revenir à l'équilibre. Et ce simple mouvement est la dynamique fondamentale qui va donner naissance à toute la structure universelle. Parce que notre univers est fait de contrastes, il est fait d'états d'être alternés. Je vais dans un sens, puis je vais dans l'autre sens, puis je reviens au centre. Et toute l'histoire de l'évolution cosmique, pour nous, est contenue dans ce simple mouvement. Et après en avoir fait l'expérience la première fois, l'être créateur primordial, créateur universel, a trouvé... Ah. Je vais m'exprimer dans les termes très simples. Il s'est dit « Waouh C'était génial !»« C'était génial Je veux le refaire !» Et donc, il l'a refait. « Mais Waouh C'était génial Mais c'était trop court !»« C'était tellement court je veux, je veux le refaire encore !»« Et encore Et encore Et encore Et encore Et encore Et encore et !» encore. Et ça, c'est la vibration. C'est ce mouvement entre deux pôles opposés. C'est ce mouvement qui, répété euh, très souvent, devient une vibration. Et euh, notre créateur universel va explorer toutes les potentialités de ce mouvement vibratoire. Et euh, différentes amplitudes de vibration, différentes vitesses de vibration. Et ces différences d'amplitude et de vitesse vont donner naissance à ce qu'on appelle les dimensions. Et euh, que sont les dimensions Eh bien, vous pouvez vous représenter ça comme des bulles de réalité. Des bulles de réalité qui, sont, euh, qui semblent être séparées les unes des autres, en ce sens que l'expérience qu'on vit à l'intérieur d'une dimension est très différente de celle qu'on vit dans une autre dimension parce que euh, les vitesses et amplitudes de vibrations différentes donnent naissance à des environnements très différents. Et on peut considérer que dans notre univers, il y a 12 dimensions. Et à l'intérieur de chacune de ces dimensions, il y a de multiples euh, sous-dimensions, hein, des octaves de fréquences différentes. Alors, dans les dimensions qui sont les plus proches du mouvement originel, la vibration est très très rapide. Vibration... Est-ce que
1: ça. Pardon. Vas-y. Les, les... les dimensions les plus proches du mouvement originel, est-ce que c'est aussi une chronologie celles
0: oui. qui ont
1: été créées en premier
0: oui, oui, oui tout à fait de notre point de vue, ce sont celles qui ont, qui sont, qui ont été les premières hein. et donc,
1: donc tu que dans ces dimensions-là les vibrations
0: sont très très rapides elles sont très, rapide. elles sont très très rapides et donc on a des réalités qui sont très fluides très subtiles très, très harmonieuses aussi pourquoi très harmonieuses parce que en raison de la rapidité de la vibration et de leur amplitude, les pôles opposés sont très proches. Ils sont très proches et donc il euh, n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit, la conscience est tout à fait présente du fait que euh, ces deux pôles opposés font partie du même être qui expérimente deux états d'être contrastés. Maintenant, plus on s'éloigne euh, du mouvement originel plus euh, l'amplitude devient grande et plus la le mouvement devient lent. Et donc, euh, quand on arrive dans les dimensions les plus denses, on finit par euh, euh, en arriver au point où le mouvement d'un pôle à l'autre prend tellement de temps que les pôles opposés peuvent finir par oublier qu'ils qu font en fait partie du même être. Et donc on en arrive à un état maximal de fragmentation, de dispersion, de dualité. C'est dans les dimensions les plus denses que la dualité est à son comble et que les choses finissent par apparaître très polarisées. Et on pourrait considérer de ce point de vue que, très, très schématiquement, on peut diviser notre univers en deux. Il y a la partie de l'univers où les opposés sont en harmonie et donc il n'y a pas de drame, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas ce qu'on appelle de notre point de vue le mal, il n'y a pas de technologie non plus. Et ça, ce sont, euh, si, on veut, euh, si, si on veut voir les choses sous une perspective de, de chiffres, hein, ce sont les dimensions 12 à 5, de la 12e à la 5e dimension. Euh, on peut considérer que on se trouve dans un univers qu'on pourrait appeler paradisiaque.
1: La cinquième inclue.
0: La cinquième inclue, oui. La cinquième inclus Quand on passe de la cinquième à la quatrième, les choses changent. Euh, on, a, on arrive là dans ce que euh, mon ami Georges Cavassilas, dont mon travail s'inspire euh, beaucoup. Euh, appelle la grande arène cosmique, qui sont les dimensions 4 à 1. Donc dans la grande arène cosmique, on peut expérimenter euh, le conflit, le drame, euh, le mal, c'est-à-dire euh, la malveillance, en fait, et... Euh, et la technologie existe. Hein. Ça, on on s'en rend bien compte euh, à notre, dans, notre, dans, dans notre perception ici de, de la troisième dimension, euh, qui est la, la dimension du monde physique. On se rend bien compte que la technologie est très présente et euh, elle l'est aussi dans les autres dimensions de, de la première à la, à la quatrième. Donc voilà ce que c'est en fait que la vibration.
1: Si je peux euh, résumer oui. pour cette première euh, et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de tout ça et qui veulent comprendre de la façon la plus simple possible, euh, parce que moi-même, euh, il m'a fallu du temps. À... On a besoin de cérébraliser les choses aussi. Si je peux résumer euh... Tu nous racontes l'histoire de notre univers dans mmh. tes perceptions, dans mmh. ton expérience. Et on, on peut visualiser ça, euh, pour moi en tant que profane et ceux qui sont comme moi, euh, comme quelque chose qui n'a pas de début, pas de fin. C'est un tableau qu'on ne pourrait pas peindre, immense, c'est l'infini. À l'intérieur de cet infini, il y a plein d'univers, mmh. dont le nôtre. Oui. Il y a plusieurs univers et nous sommes un univers dans, parmi tous ces univers dans l'infini. Mm -hmm. Notre univers a un créateur primordial oui. euh, à son origine oui. euh, qui euh, a fait une expérience euh, qui a créé la vibration. Tu as utilisé euh, oui. l'image de se mettre sur une jambe puis sur l'autre, moi j'avais l'image plutôt de la balançoire parce que si je me mets sur un pied, je peux de suite me mettre au centre sans forcément passer par l'autre côté. Alors j'avais l'image de la balançoire, je sais pas si elle est juste, qu'on balance d'un côté puis de l'autre, et forcément faut revenir au centre, mm -hmm. euh, il n'y a plus le choix. Donc ce créateur originel a fait cette expérience, ça a créé une vibration au départ, donc euh, euh, ce mouvement de balancier était court donc rapide ça a créé euh, une première dimension puis une suivante ainsi de suite jusqu'à 12 donc dans notre univers il y a 12 dimensions la première étant la douzième j'ai retenu ça pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient penser que la première on l'appellerait numéro 1 en fait mm -hmm. Donc la première on l'appelle la 12 puis 11 puis 10 et jusqu'à 5 inclus, euh, les vibrations euh, sont assez rapides euh, pour que c est, c est, le mouvement est assez court, la vibration pas bah, assez vite, pour que finalement à chaque extrémité, on ne se perde pas de vue, on ne s'oublie pas, donc il y a une harmonie qui reste, on se reconnaît, on sait qu'on fait partie de la même réalité. Mais par contre, en avançant dans les dimensions inférieures, notamment à partir de la quatrième et jusqu'à la une, c'est pire en pire dans mon langage à moi. Hein. <rire> euh, c'est plus en <rire> plus lent. Les extrémités euh, vont tendance à avoir même à se rejeter, alors qu'elles sont, elles sont une hein, au final, elles ne se reconnaissent plus. Donc rejet, dualité et le mal tel qu'on le conçoit en tant qu'être humain. Est-ce que c'est bien ça
0: Oui, tout à fait.
1: Oui. D'accord. Voici l'histoire de notre univers. Ok. J'avais une question quand même. Euh, tu as décrit donc euh, Dieu ou les dieux et leurs intentions euh, de se nourrir de, en vampirisant. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je ressens comme ça aussi. Mm -hmm. euh, le créateur primordial
0: euh, Non. Non. non, en fait, euh, les êtres qu'ils vampirisent, ce sont euh, leur, euh, euh, ceux qui sont en dévotion vis-à-vis d'eux. D'accord. Ça, c'est le jeu des dieux. Maintenant, euh, il existe, puisque tout ça a commencé il y a très longtemps et que ça s'est développé au fil du temps, en dessous des dieux, dans leur système, il existe toute une hiérarchie. Toute une hiérarchie ah. d'êtres. Et donc... Euh, tous ces êtres fonctionnent euh, à différents niveaux et de toutes sortes de manières différentes sur base du même principe qui est celui de euh, l'extraction d'énergie, mais euh, pas forcément les mêmes énergies dont les dieux se nourrissent et, et pas forcément en utilisant les mêmes techniques, mais le principe de base est toujours le même. Euh, ils veulent l'énergie, ils veulent différents types d'énergie et ils se la procurent de manière différente, mais c'est toujours ce principe-là qui est à l'œuvre. Et euh, pourquoi, pourquoi est-ce que ces êtres-là euh, veulent l'énergie Parce qu'ils ne la produisent plus par eux-mêmes, ou très peu et là, euh, on se trouve face à un phénomène qui est de l'ordre de ce qu'on peut appeler l'ego cosmique. C'est-à-dire que ces êtres-là, euh, aussi impressionnants qu'ils puissent paraître euh, euh, pour des gens qui sont incarnés, pour, pour nous qui sommes incarnés dans la troisième dimension, se sont euh, progressivement coupés de leur être profond. Ça fait partie de leur chemin dans cet univers. Et comme ils sont coupés de leur être profond, ils ne sont plus alimentés en énergie de cette manière-là. Et comme ils se retirent aussi de ce qui est la dynamique fondamentale de l'univers, ils ne sont plus alimentés non plus par leurs propres expériences, parce qu'ils se mettent dans une position de retrait. Et donc, en fait... Cette prétention qu'ils ont développée, cette, euh, cette, euh, cette vision aberrante du fait qu'ils euh, sont supérieurs aux êtres qui vivent dans leur domaine, et que donc par conséquent euh, tous ces êtres-là doivent les, doivent les révérer, hein, doivent euh, les adorer, n'est qu'un prétexte qu'ils se sont inventés, et dont ils se sont convaincus pour en fait pouvoir continuer à être alimentés en énergie qui ne produisaient plus par eux-mêmes ou très peu. Et donc derrière tout ce derrière tout ce, ce glamour, ce prestige, ce, ce, ces images grandioses, euh, il y a en fait des êtres qui sont qui sont affamés, enfin qui étaient affamés, ils ne le sont, ils ne le sont plus maintenant parce qu'ils se sont tellement empiffrés. <rire> ne sont plus affamés du tout, mais euh, euh, ils, commençaient, ils commençaient à, à l'époque, malgré toute leur idéologie de supériorité, ils commençaient à être sérieusement affamés.
1: Mais donc là, pour les nommer, pour que les gens comprennent, oui. tu parles, si tu devais les nommer, tu parles de qui Dieu, ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on appelle Bouddha, ce qu'on appelle Mahomet, les archanges, est-ce que c'est de tout cela dont tu parles
0: pour les... oh, là, il... À... là, il va falloir commencer à introduire les nuances. Hein. Euh...
1: Et quelle différence, pardon, par rapport au créateur primordial
0: Le créateur primordial, le créateur primordial n a... le créateur primordial n'a absolument aucun intérêt dans votre dévotion. Il ne la veut pas. Il ne la veut pas et il ne se considère même pas comme supérieur à vous. Ok. Il vous considère comme des égaux. Parce que c'est ce que vous êtes, en fait. Parce que vous aussi, vous êtes exactement comme le créateur primordial. Vous êtes des êtres qui sont infinis dans leur essence et éternels. Vous n'êtes pas issu de cet univers. Vous êtes venu de l'extérieur de cet univers et vous y avez projeté un aspect de vous-même pour y vivre toutes les expériences que cet univers a à offrir. Et donc, du moment que vous y pénétrez, vous entrez dans une dynamique de co-création avec le créateur primordial. Mais euh, vous n'êtes pas ces créatures. Vous n'êtes pas ces créatures. Vous venez, vous venez de l'infini comme il vient de l'infini.
1: Qu'on est des équipiers,
0: des, des co-aventuriers,
1: des alliés, des co-aventuriers,
0: des co okay. tout en soulignant le fait, comme je le disais tout à l'heure, que à l'intérieur de cet univers, cet être-là est l'autorité suprême, parce que c'est sa maison, c'est son corps, oui. donc c'est tout à fait normal, naturel et légitime. Euh, je vais, je, je, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce que euh, on, on s'approche tout doucement de, euh, de la limite de l'heure. Hein. Mais euh, j'aimerais bien dans le prochain épisode aborder ce que justement ce qu'est notre voyage à l'intérieur de cet univers, euh, par où on passe. Comment on y agit, hein, comment on s'y développe, euh, comment on y évolue, et comment on en arrive finalement à vivre l'expérience de la planète Terre, et pourquoi la planète Terre existe, quelle est sa fonction dans le grand schéma de l'univers, et euh, ce qu'on essaye de faire ici, et ce qu'on est en train en fait, d'accomplir ici. Alors... Euh, est-ce que par rapport à ce que j'ai dit, tu aurais encore une question
1: Des questions, il y en a beaucoup. On ah oui. Avoir de la prochaine fois parce que j'ai aussi reçu uh, des messages uh, de questions uh, uh, qu'on me demande aussi de poser surtout. Mm -hmm. uh, et uh, de revenir sur finalement qu'est-ce qui s'est passé par rapport au déclencheur de ce podcast, la méditation. Uh, contre coronavirus, mmh. qu'est-ce que ça implique pour ceux qui y ont participé euh, Quel était l'enjeu Voilà. On me demande de, de détailler un peu ça, oui. ce que ça voulait ouais. dire, ce que c'est. Mmh. Euh, et euh, pour euh, le créateur primordial de notre univers, on me dit euh, d'accord, euh, il nous considère comme des êtres à part entière et égaux mmh. euh, est-ce que ça garantit euh, de son respect, de sa bienveillance euh, de son altruisme les gens ont quand même besoin voilà, de retrouver euh, les valeurs qu'ils pensaient mettre en Dieu oui. Dieu qui ne serait, qui serait que amour, oui. le cocon où on est euh, sans danger, jamais manipulé mmh. voilà mmh.
0: Oui, euh, dans l'ordre naturel de l'univers, et, et à l'extérieur de l'univers aussi d'ailleurs, euh, l'amour règne, l'amour fait partie de, du tissu même de la réalité, et donc euh, on est tous connectés dans un grand champ unifié d'amour, et euh, le, le créateur primordial de cet univers nous aime profondément
1: de finir là-dessus c'est exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre mmh. mmh.
0: voilà donc euh, j'espère que vous trouverez ce premier épisode intéressant stimulant euh, euh, provoquant non pas provocateur mais provoquant et euh, vous êtes bien sûr euh, les très bienvenus euh, du fond du cœur pour le prochain épisode et les prochains épisodes. Et on espère continuer à vous fournir de contenu intéressant, aussi intéressant que possible. Et euh, euh, on travaille à partir du cœur. On travaille à partir du cœur et euh, dans le respect, dans l'honneur et le respect des êtres extraordinaires que vous êtes et du voyage extraordinaire que vous avez fait à l'intérieur de cet univers, et du courage héroïque qui vous a fallu pour venir vous incarner ici sur Terre, sur ce monde à nul autre pareil, et où les défis qui se présentent à nous sont aussi à nul autre pareil. À bientôt.